0: Pokud máte uh, pocit, že to nezvládnete sama, je dobré se s někým poradit, ale určitě nepodléhejte jenom tomu, co je na sociálních sítích nebo co je v médiích, protože ty holky se umí nafotit. Krásně se umí nafotit. A věřte tomu, že kdybyste se takhle uměla nafotit nebo kdyby vás někdo takhle nafotil, tak vypadáte stejně tak, jak oni. Já si myslím, že dámy od určitého věku skutečně vědí, v čem se cítí dobře. A to je strašně důležité. Vyzkoušejte těch šatů deset. A v těch, který se cítíte, tak to řekněte tomu návrháři nebo řekněte to ty paní, která vám nabízí ty šaty. V 68. roce nebo tak nějak se tatínek dostal do Vídně a donesl si, donesl si spoustu krásných pinapkových karet a, a časopisu. A já nezapomenu nikdy, jsem byla nemocná ve třetí nebo čtvrté třídě. No a některé ty pinapkové holky se mně nelíbily, tak jsem je rozstříhala.
1: Vítejte na life.cz v pořadu na kafičko. Tato dáma říká, že nedokonalost dělá lidi dokonalými a přitom její šaty jsou dokonalé. Beata Rajská, vítejte. Dobrý den, dobrý den. Beata, vy jste ikona, módní. Jak jste to udělala, prosím
0: No, my my si ještě děláme legraci, protože občas napíšou ikona, ale jednou se stalo, že už napsali veteránka. Takže to to je velká legrace, ale ikona, já si myslím, že je to o tom, že jsem vidět dlouho a že vlastně se snažím celou tu svoji dobu kariéry dělat ty věci skutečně tak, aby souzněli se ženama a odváděla jsem co nejlepší práci. Jako spousta lidí se mě ptalo a jak a co a já říkám, ale to byl step by step. Na začátku to byl pokus, omyl. A jako věděla jsem jednu věc, že nemůžu jenom vyjít za ale že to musí kontinuálně jít celou dobu, a asi se to trochu povedlo.
1: Jo, jo, jo tak teoreticky tohle víme všichni, ne, každý mu se to podaří. <laughs> tak jak se malá Vátka dostala k šití. <laughs> no, asi velmi
0: brzo, protože uh, já jsem vlastně vyrůstala za doby, když skoro nic nebylo. Ale moje maminka byla neskutečně šikovná. Něco na nás pletla, vlastně pletla, co já si pamatuju, měli jsme spoustu pletených věcí. Dodnes mám výhrady k některým svetrům svět, a nosím jenom to, co chci, protože já jsem měla overaly pletené, měla jsem kalhoty široké pletené. Jo. Ale jako dobrý, jako dobrý. A pak samozřejmě uh, v určitý moment je šila. Uh, tkala. Já jsem se stále potkávala s ručníma pracemi jo, doma. Takže takže pro mě nebylo cizí si dole do... My jsme tomu říkali vaškuchyně, ale byl to vlastně prostor, kde bylo ještě jedno bydlení, protože asi v té době se počítalo, že to bydlení je dvougenerační. No ale tam jsme měli právě šicí stroj a občas jednou za rok, za dva tam býval Kalcovský stav a já, když naši nebyli doma, tak jsem si šla pohrávat s tím šicím strojem a tak. Takže jako ruční práce, které doma byly. No a potom, když mě rodiče přes prázdniny dávali k babičce, tak s kamarádkami jsem vlastně celé prázdniny trávila tím, že jsme měli takové ty panáčky, plaváčky a na ty se šilo, na ty se pletlo, takže to byly úplně začátky. Ale první věc jsem si ušila někdy v páté třídě, nebo ne, někdy, Přesně v páté třídě, kdy jsem zlikvidovala mamince šaty ze šatníku. Měla jsem pocit, že je dlouho neměla oblečené. Vodejď. A jsem vršek a udělala jsem si z toho sukni. Takhle to byl úplně můj první takový kryčovský počín. Maminka měla
1: radost, vidíte.
0: Uh, já si myslím, že uh, jako asi viděla, že nějak k tomu tíhnu a navíc ty věci byly i nositelné, takže kabátek, který třeba z těch 60. let měla doma a fakt to už nenosila a viděla, že jsem tomu stříhla rukávy a, a nosím to, jako, jako samozřejmě to zpracování nebylo úplně dokonalý, tak, tak neměla výhrady. Fakt musím říct, že, že za tohle a já jsem teda to dítě, které bylo vychováno ne tou dnešní metodou, že se vysvětlovalo a a přistupovalo se k tomu trošku jinak, nebo dnes se k tomu přistupuje jinak, ale moje maminka neměla problém mě jednu stříhnout, ale tohle nikdy mě byl důvod. Byly jiné důvody, ale tohle ne. Jaký jste zlobila? Maminka říká, že jsem do 17 let nezlobila, ale to teda nevím, proč mě občas se nějakou stříla. E, jako myslím si, že e, oni mě přetrhnou, že, že tady prozrazují tady ty věci, ale e, jako myslím si, že jsem dělala fakt e, některé věci e, úplně takový... Teďka se přiznám, to jsem nikdy nevytáhla. My jsme schraňovali časopisy a knížky. A v 68. roce, nebo tak nějak se tatínek dostal do Vídně a donesl si si spoustu krásných pinapkových karet a, a časopisu. A já nezapomenu nikdy, jsem byla nemocná ve třetí nebo čtvrté třídě, No a některé ty pinapkové holky se mně nelíbily, tak se mi je rozstříhala, nebo tak
1: Když jste byla na střední škole, vy jste studovala uh, textilní, oděvní. Uh, vlastně tam asi teda nešlo uhnout, když jste takhle od začátku, uh, tak si ustrojila ty panenky a tak, nebo ještě jste přemýšlela o nějaký jiný uh. škole?
0: Ano, přemýšlá v deváté třídě, protože takhle, já jsem ročník, který mohl jít z osmé třídy jenom na gymnázium a vlastně ty další školy ještě neměly možnost, to byly až ročníky po mně. No a to už se mě teda nechtělo úplně zůstávat na ty základce, ale takže jsem ještě uvažovala o tom, já nevím, co mě to napadlo, ale že, že bych studovala medicínu a já jsem dokonce uvažovala i o teologii v jednu dobu, a protože uh, jako se mně to tak nějak líbilo, že uh, ten kazatel a pan farář má takovou jako moc a, a, a sílu. A jako ještě je takhle nahoře, veď no, to je tak jako jako, tý... Tady no. to tam zablesklo, že to gymnázium, no ale ne, naštěstí Naštěstí, i když se to moc tatínkovi nelíbilo, jestli mě budou živit pajáce, uvědomíme si, že to byla těžká doba uh, socialismu, tak uh, vlastně jsem uh, se, si prosadila, že půjdu až z deváté třídy a uh, šla jsem na oděvní uh, školu v Trenčině, střední průmyslovou školu oděvní v Trenčině, která byla jediná v té době svého druhu na no Slovensku. A tam
1: já si vás představuju ten ročník, asi nejvíc holek, pečte. No
0: jasné. A teďka vlastně no.
1: prostě to jsou ty holky, které umějí na sebe šít a nosit prostě ty a strašně, podpadky, no, 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 a ty bezvadný hadry. Vzpomínáte na no tu módu ráda? Byli jste hodně odlišní asi, a... oproti třeba jim plačkám, ne?
0: jako, měli jsme s nima dobré vztahy, občas jsme jim něco spíchli, ale, ale bylo to jiný, protože já si potom vzpomínám hlavně, když jsem, takhle jsem to nepoznala, že jo, v tom Trenčíně. Trenčín byl skutečně v té době mes, město módy, ale... Potom, když jsem začala uh, studovat na univerzitě v Bratislavě a vzpomínám si, jak vždycky jsem byla oblečená jinak. Když jsme stáli třeba na zastávce na Mlýny, protože koleje byly na Mlýnech, tak když jsem stála v tom centre Bratislavy, takže jsem byla jiná. Jo? Ale jako v tom trenčíně No tam jsme zpracovali asi všechno, co se v té době dalo, protože těch materiálů moc nebylo. Jo. No a já vůbec uh, jsem se naučila uh, první kalhoty džínové, které jsem si udělala, bylo, byly, že jak se u nás tchal, tkal Ailen, Aha. tak já jsem vlastně uh, rozstříhala metráž na prostě radla
1: a udělala jsem si z toho první džíny. Pak jste šla na tu filozofickou fakultu. To mně přijde jako takový... Neúplně úplně přirozený skok z odivní průmyslovky na filozofickou fakultu. Já to moc vás není.
0: Um, Všeho. Ne, ne, ale jako já říkám, že to byl asi nejlepší krok bokem, který jsem udělala, protože uh, ono, když uh, jste neustále v té svoji bublině, což o a návrhářství svým způsobem je. A já jsem se vlastně nedostala na poprvé na Vysokou školu uměleckého průmyslu, tady v Praze. Tak já jsem nastoupila v Ružemberku jako pomocná návrhářka v bavlnářských závodech a já jsem věděla, že po tom, co jsem zažila socialistický tkalcovský uh, podnik, tak já jsem věděla, že budu dělat cokoliv, aby jsem dostudovala vysokou školu, protože já po střední škole jsem věděla, že nechci jít uh, do uh, oděvního podniku dělat. No, jako my jsme zažili praxe po celém Slovensku a po vlastně tady ty uh, roční přestávce studijní mě to přesvědčilo ještě víc, ale zase jak jsem byla taková zodpovědná i vůči těm rodičům a nechtěla jsem prodlužovat to čekání třeba na tu vysokou školu nebo tak, tak já jsem se rozhodla pro svoji druhou lásku a to je uh, filosofie jako trošku jiným způsobem a oni se vždycky otvírali ročníky uh, buď v Praze, Bratislavě, Brně, no a já jsem si vybrala vlastně tu historii archivnictví a bylo to super, protože Uh, ty dětská byly svým způsobem kreativní, ale hlavně jsme měli ročníkového pana docenta takového uh, skvělého a vůbec ty pedagogové tam byly v té době takové, že trošku m, jako uh, na tom, že budeme vychovávaný v těch osnovách socialismu, mm-hmm. a mě to strašně otevřelo obzory a moc mě to pomohlo potom při v tom dalším pohledu nejenom na život, ale i na
1: ten oděv. Vrátok, co si budeme povídat, teď máme právě období plesů. A jestli někdo umí ty krásné večerní roby, tak jste to vy. A vy jste oblékala nejen, já říkám starou mis, ale nemyslím to nic vezlím. myslím tu opravdu tu známou, starou, dobrou, zapletalovou mis, která byla v televizi, kterou my všichni jsme prožívali. Ty, ty misky jste oblékala oblékala jste je na mezinárodních soutěžích, kde vaše šaty dostávaly různé ceny přes různé VIP osobnosti. A dojdeme až k současné první dámě, kterou jste oblékala na korunovaci krále Charlesa III. Já si nemůžu zvyknout furt na to, no. že se říká Charles. Víte, ne, Ono, ono se, se říká Karel. karel. No počkejte, Čározbo, te... předtím máte tě Karel. A, ano, jak jste se stra... No vidíte, to je strašný no, zmatek já vím, s tím. Jo? Já,
0: já vím, no. No. taky
1: mě to dělá problém. Tak hleďte jo, a teďka já jsem si o vás dočetla, že vy jste znalkyně dokonce i té královský etikety, že vy máte jako načtený ty královský jako způsoby a oblékání. Uh, takhle, no. jako netroufala bych si uh, soutěžit
0: s panem Foreitem nebo uh, s panem Špačkem, jo. Oba dva Jasně. jsou mě... Jsou to zlačička, kterým když zavolám a zeptám se na něco, jo, tak, jo. tak mě pomůžou a uh, skutečně i teďka při uh, 28. říjnu uh, jsme si s volali dlouze a dlouze. My to umíme si dlouze povykládat. Ale jako je fakt, že tady ty věci, ty informace o královské rodině s Háním sledují je. Je to takový jeden z mých koníčků, protože ta moda je taky i koníček můj přestože je to celoživotní povolání, tak kupuji knížky, dostávám knížky o královské rodině, i ty historické záležitosti, a jako prostě, jakmile jsem někde ve světě a vidím na letišti nové publikace, tak tak, tak to schraňuji. Takže ano, měla jsem to svým způsobem, to bylo strašně fajn, protože jako Byla jsem jsem svým způsobem připravená potom, když přišla tady ta příležitost a myslím si, že to dopadlo velmi dobře, protože i dnes, když jsem, nebo včera, no. když jsem zapla uh, Instagram, tak jsem se dívala, že stále, i přesto, že jsou tam už vypnuté komenty a tak dále, takže stále uh, tam naskakují lajky uh, pro uh, pár prezidentských. Rozhodně
1: teda uh, nestratili se a paní Pavlová byla nádherná, reprezentativní, opravdu okouzlující, bylo to bezvadný. Tak a teď já se dostávám, jo, teďka začnou ty plesy, víte, bráto, i my půjdeme na plesy a i my bychom si, že jo, holky, chtěli připadat uh, jako, jako princezny nebo jako královny. Co k tomu potřebujeme? Co by si asi, královna vzala?
0: Asi um, takhle, první věc, co k tomu potřebujete, tak je mít se rádi. Jo? Jo. To je strašně důležitý, protože uh, jako můžete mít jakýkoliv šaty, když nebudete věřit sama sobě a uh, nevážit si sama sebe, taky je nevynesete. Já si myslím, že v současné době ty nabídky, ať jsou to krejčovské salony, malé krejčovské salony, které dělají šaty na míru, nebo konfekce, která je k dostání nebo půjčovny, tak fakt je toho nepřeberný množství. Co si myslím, že největší chyba je, že pokud máte pocit, že to nezvládnete sama, je dobré se s někým poradit, ale určitě nepodléhejte jenom tomu, co je na sociálních sítích nebo co je v médiích, protože ty holky se umí nafotit. Krásně se umí nafotit. A věřte tomu, že kdybyste se takhle uměla nafotit nebo kdyby vás někdo takhle nafotil, tak vypadáte stejně tak, jak oni. Takže důležité je vybrat si šaty tak, aby vám padly
1: No, ale to je problém. Aby vám no. No. A nám seděli? No, no, víte, promiňte, že vám skáču do řeči, Běhátko, ale víte, ono, těch šatů je právě nepřeberné množství, jo. A pokud já teda uh, nejdu k vám nebo k vašim kolegyním, že, že mi to už jou na míru, tak co já si vybírám? Uh, když jsem uh, malá, tlustá, tak si vybírám nějaký šaty. Když jsem vysoká, hubená, no tam je to jedno, těm sluší všechno. Jak já můžu... Víte,
0: co jsem vám řekla, když jsem přišla? Jako v podstatě. Vy máte intuitivně vybrané šaty, které vám sluší. Ač víme, že teda televize obrazovka přidává nějaké kila. Vy máte přesně tak, jak to má být. Máte jako e, tu postavu, jako asi kdybyste se narvala do velikánského výstřihu a tak dále, tak musíte mít rozšířenou sukni. Dnes máte jako zakrytý, zakrytý prsa úzké boky, jako ty šaty jsou naprosto v pořádku. Takže tam je, jako fakt si myslím, že aspoň teda to, co já pracuji s dámama, tak si myslím, že dámy od určitého věku vědí, co jim sluší. A nesmí se bát říct, že, hele, já nechci kanejry. Nebo já nechci velký výstří. Ona vám řekne, ano, ale já musím pracovat, jako pokud máte velké prsa, velké boky, tak ten člověk, který by vás měl oblékat, tak měl by vědět, co dělá jako optický klam a tak dále. Takže by měl tímhle způsobem pracovat. Ale já si myslím, že dámy od určitého věku skutečně vědí, v čem se cítí dobře. A to je strašně důležité. Vyzkoušejte těch šatů deset. A v těch, kteří se cítíte, tak to řekněte tomu návrháři nebo řekněte to ty paní, která vám nabízí ty šaty, jako velmi dobrý jsou majitelé obchodu, protože uh, ty jsou, ty, těm záleží na tom, abyste se vrátila.
1: Já. Když
0: tam bude holka, která má, uh, jako je jí to úplně jedno, a doteďka si hrála s telefonem uh, nebo um, si lakovala málem nechty, a vy, vy vlastně obtěžujete, tak je to o ničem. Aha. Ale najděte si někoho, kdo se vám bude věnovat a bude vám tu chvilku v plné dispozici a bude řešit s váma, jestli je to lepší s tím o centimetr větším výstřihem, nebo menším, nebo s takovou délku. Musíte fakt, a já si, já si dovoluji tvrdit, že dnes jsou takový prodejny a jsou takový krejčí. Mně občas naskakuje, asi je to proto, že mám nastavené některé věci, většinou z zahraničí i krejčovské salony, ale naskakují mě i české a vím, že dnes to už umí aj holky holky v malých městech a a věnují se ty krejčoviny a poctivé krejčovině, takže takže fakt musíte zkoušet a až ten moment, když se vy v tom budete cítit dobře, tak v ten moment pracujte i s tou dámou, která se vám věnuje, že ano, tímhle směrem pojďme a takhle se věnujme jedna druhé.
1: Kdybych šla na královský ples, tak je jasný, že to musí být dlouhé šaty, že až na zem, Uh, jsou tam třeba povinný rukávy? Uh, jako vždycky je, dnes už jsou dané uh,
0: jako nějakým způsobem uh, dress uh-huh. To znamená black tie. Ale zase, a to je to, co jsem konzultovala před těma dvoma, třemi týdny s panem Špačkem, dnes jsou povolené některé věci. Tak jako, že museli být rukávy, nemusely být uh-huh. rukávy, musely být rukavice. Dnes už většinou by vás měl nasměrovat ten, kdo vás pozývá na danou akci, tak by, vám, by vás měl nasměrovat, že já nevím, Black Tide, to je jasný, to hmm. jsou dlouhé šaty, ale potom je, pod tím je Dark suit, což je pro muže tmavý oblek, pro dámu večerní šaty. A pozor, ty večerní šaty dnes už nemusí být aspoň v těch běžných záležitostech dlouhé. Takže jako My bychom mohli rozebrat všechno, ale já si myslím, že tady nemáme tolik času. Ale většinou už ty dresscody i my se snažíme psát, co byste si měli k tomu oblézt. A pokud jsou tam večerní šaty, tak skutečně tam nemusí být vždycky dlouhé. U ta
1: jasný, tam musí být dlouhé. Ale třeba u dress, u Dark Sweet nemusí. Jo. Co mě fascinuje, víte, já jsem hodně na šperky a co se týká třeba britské královské rodiny, tam je teda, vidíte, tam jsou zásobičky. Tam, tam... jsou. <laughs> krásný, krásný, No, teda na, přenádherný. Uh, tak uh, teď jsme viděli i při té korunovaci tiary. Kdy si ji můžu vzít já? Uh, no,
0: takhle. Jako bude to znít teďka, že vám nabíhám, ale ne... Vy totiž, jako, jak jste zvyklá pracovat s tělem, jak máte fakt takový ten Marilyn Monroevský obličej. Chtělá jste říct Marilyn
1: Mansour, že jo? Ne, vůbec ne. Jo, jo, ne, to, jo, Já to říkám furt.
0: Ne, ne, jako, jako fakt, no, aj, jak s váma s, sedím a sleduji ty črty. Takže, takže můžete si to dát, ale samozřejmě, pokud si dáte tiáru, a to platí pro všechny dámy, no. že kde přidáte tak musíte ubrat. Už nesmíte mít nic dalšího. A ty šaty by měly být velmi decentní, velmi Pokud vy budete mít vyšívaný tyl, uh, krajkový tyl, nevím co, a ještě to dáte k tomu uh, tiáru nebo nějakou korunku, tak to zabijete a budete fakt jako uh, ze uh, přeslazené pohádky nebo ze zapomenutého filmu. Jo. Takže vždy je uh, jako důležité to zkontrolovat a jako u jednoduchých šatů můžete dát náročnější, náročnější bižuterii. U těch šatů, které jsou uh, velmi složitě střihově řešené, jsou tam barvy, uh, já nevím, hodně detailů, tak tam musí být ten šperk velmi jemný.
1: Uhum, uhum, dobře, tak vy máte brož. Ano. Mně přijde, že broš je velmi jako podceněná záležitost a jsem ráda, že se konečně začíná nosit. Je, jako, já musím
0: říct, že já díky moji kolegyni, která nosí a je zodpovědná, je mladinka, je o generaci, tak mladinka úplně ne. Kdy se s neurazila. Takže ale je o generaci ode mě mladší, tak neměla problém nikdy jako si zapnout na svetr nebo něco. A já si myslím, že tohle je třeba zásluha s okolností, teďka první dámy, která se ano, nebojí nosit taky, tady ty ano. brože a vlastně třeba paní Albrightová milovala brože a, a spotkala jsem se ze spoustou dám v diplomacii, které nosily brože, protože věděli, že aj ten jednoduchý svetřík nebo jednoduché šaty ta brož oživí, takže Díky tady těm dámám se v současné době zase nosí brože. Já mám takový teďka jako aj fakt ty brože na zlepšení nálady a prozradím vám, protože si myslím, že když to budete vysílat, tak už budou na světě. Já dělám teďka tím, že jsme měli kolekci e, focenou v Benátkách a tak dále, tak právě jsem nakreslila takovou holku námorníčka a už jsem včera dostala první prototypy a budeme mít brože a strašně moc se na to těším, protože právě takový nudný podzimní, sice hezké kašmírové, ale podzimní sako nebo zimní sako, oživíte takovouhle, takovouhle broží a myslím si, že třeba černý baret vypadá dokonale s broží. Černý rolák vypadá skvěle. Jo, I vy jo. si můžete dát místo portu po toho přes, jako přesně. Bude to, bude to skvělé. Ty to, to jsou skvělý.
1: Vy chodíte jenom sama v sobě? Sama, sama v sobě. Já to
0: jako jsem tak strašně zvykla na ty svoje věci, že vím, co mě, jako co, co mě dělají ty věci, jak se nosí a tak dále. A jsem moc ráda, že některé zákaznice a stalo, stalo se mě to zrovna asi před týdnem, kdy klientka byla ve Vídní, kamarádka klientka, protože většina klientek se stane mojí kamarádkou a ona říká, bad. Já tě zase v ty víní tak nesnášela, protože jak, jak od dob, co z mě začala oblíkat, tak já nejsem si schopná nic koupit. Ale ono je to skutečně o tom, že ty věci jsou třeba dobrý, jako které jsou v nabídce. Ale já už vím, že když oblékám já tu dámu, takže musím udělat o 2 cm kratší rukávy, že musím zvednout líný pasu, mm-hmm. že, že musí být ty šaty o 2 cm kratší nebo delší, často o 1 cm. Což jsou věci, které si uh, normálně uh, běžně člověk nevšimne. Ale já, protože. Ob, Oblékám toho konkrétního člověka, já tam tu chybičku vidím. Jo. Takže, takže já i u sebe vlastně to mám jednoduše. Já říkám, že jsem navrážka, protože nesnáším kabinky a zkoušení, takže si to naskouším u sebe doma. To, jo.
1: to chápu. Jo, právě. Takže, já jsem, to, tohle všechno mám taky akorát, už nedojdu k tomu, že bych se něco učila. No, ale,
0: ale v podstatě, <laughs> kolikrát třeba vy vejde, vyjde, vejdete do ty kabinky, a teďka vám ty šaty, jako, jako tady vám to nevadí, ale něco vám na to chytí. Zkuste chytnout ty šaty a potáhnout si je o 2 cm výš. Jo? Jo. Možná stačí takováhle věc, jo, jo? Jo. protože ta délka je neskutečně důležitá mm. na těch šatech. Takže, takže jako já nosím svoje věci, samozřejmě uh, s výjimkou uh, věci na sportování a jsem ta, která se obléká poslední, protože nejdří se musíme postarat o klienty a pak uh, se na poslední, uh, poslední moment
1: došívá mě. Dáte velk, dáváte velký pozor na materiál a to je třeba jakoby, věc, které já jsem si velmi dlouho nevšímala, protože něco se mi prostě líbilo. Materiál mě začal o hodně víc zajímat v okamžiku, kdy se mi narodila dcera a moje uh, pokožka se velmi rozcitlivěla a najednou je pro mě materiál jako extrémně důležitá věc. Jak já poznám dobrý materiál? Je to o tom, že opravdu bude přírodní, anebo tam může být. Nebo jak, jak, jak já to poznám? Je
0: to, je to, já si myslím, že lidi, kteří přistupují k tomu jako k udržitelné módě, tak si velmi dbají na materiál. Nebo aspoň já jsem dbala na ty materiály ještě v době, když se o udržitelné módě vůbec ne, nemluvilo. Protože já jsem měla pocit, že. Ta krejčovská práce je náročná a hodně drahá na to, abych plítvala jejich prací, prací krejčových, na uh, materiály, které uh, jsou levné nebo velmi rychle se opotřebují. Nebo tak nějak. Ale měla byste, ta, ta firma by měla být zodpovědná, když vám tam napíše bavlnu, takže je to bavlna, když hedvábí, tak hedvábí. Hmm. Ale co se týká uh, toho, že velmi často, čím je dražší materiál, tím může být víc náchylnější. A může to být hedvábí se zatkaným kovovým vláknem nebo něco takového. A já si v ten moment dávám pozor, buď to řeknu tomu člověku, anebo to vůbec neprodám, protože vím, že ten materiál bude velmi často, nebo velmi brzy opotřebovaný. Takže takže jako asi se radit s tím, kdo vám ten materiál nebo ty šaty jo, prodává. Jo, no.
1: Je to, je to trošičku kompromis. Je
0: to, no, no, jako takový to, co, co říkáte ví, že by to měla být bavlna. Některé lidi jsou velmi alergický uhum. na vlnu, jo. Uhum, uhum. takže já naopak musím tam použít jiný materiál. Takže jako uh, najít si to, co vám vyhovuje a pak to hledat nebo domluvit se.
1: Teď se chci zeptat, byla to promiňte, ale vám už není 40, ale vypadáte na 40, takže jak pak to děláme? No tak jako já jsem, teďka je to
0: trošku horší, ale určitě určitě si myslím, že člověk musí o sebe pečovat a je je to tím. Kdyby mě bylo právě těch 40, tak vám řeknu, já jsem měla oblíbenou větu. Když mě bylo tak 30, tak uh, jsem říkala vždycky mladým holkám, když vypadali dobře, tak jsem říkala, to je sexem, co? Ale jako v určitý momentou, momentu už nemůžete používat, takže... Takže, to být, tak, 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 jako, to... <laughs> takže já jsem fakt o tu pleť pečovala a jsem vděčná, že to jako dnes někteří uh, moji uh, vizážisti jako vždycky ještě řeknou, je, ty máš skvělou pleť, ale já jsem fakt jako uh, naplácávala na to krémy, nebo uh, nestalo se, že bych šla spát neodlíčená mm-hmm. i po velkém flámu, tak vždy jsem si ty tu pleť ošetřila. Jako nebudu, nebudu tajit mám udělané oči, mám vlastně, to je takový jako genetický že u nás vlastně přepadá oční víčka hmm. a tak dále, takže mě, mám udělané něco, ale co si myslím, že je nejdůležitější, tak je fakt pohoda. Já kdybych dneska ještě byla v pohodě, neměla tady tu rymhoř, o, Tak, no, 30, tak no. jako Ne, to ne, to ne, ale jako... Um, a ještě je jedna věc. Já mám uh, snachu dermatologku, která to taky říká, že vlastně musíte se mít rádi. Mm-hmm. A uh, to je přesně zase to, co vás určitý, v určitý věk oslo- osvobozuje. Protože vy už některé věci nemusíte. Když nechcete, tak nemusíte. A uh, jako samozřejmě je nějaká disciplína a tak dále, ale uh, vlastně uh, Mám pozvánku na večírek a musím tam jít. jako já nemusím. Některé věci už eliminujete. Nebo vás... Já jsem říkala v určitý moment, že když mě někdo pozve na večeři a mělo by to být jenom takový bezduchý prázdný, tak si raději přečtu doma knížku. Takže takže fakt mám i momenty, kdy mám úplně jenom hozené nohy na stole. Ale co se týká ještě toho, jako kromě mít rád, jak říkáme s ludkou, tak krémování, vyhýbání se sluníčka. Já nosím fakt jako na sluníčku vždycky klobouky. No? Ale jako, jak se podívala z blízka, to Já vidět. na vás koukám z tak, tady celou tak dobu. Tak jako ty vrásky tam jako
1: Vůbec jsem jako nechtěla no, ale... ale
0: ale jako některé zlozvyky jsou potom důležitý, ale fakt je, že třeba ty krémy, ale ne to, že si řeknete, je tenhle drahý krém, ten mě pomůže. Já jsem vždycky to měla nastavené tak, že jsem měla třeba Nějaký lepší, dražší krém, ale střídala jsem to s takovým tím obyčejnějším krémem. A vlastně potom i ta Lucka, když přišla k nám do rodiny, mě to potvrdila. Samozřejmě mě ona minule dávala na nějaké přednášce, že když jsem se odličovala, tak jsem to takhle patlala. A a vy musíte jít takhle opačně. Nebo některé moje kamarádky a zákaznice sedí takhle a a celou dobu... jako Ono vás to nezabije. Když se díváte na tu televizi nějaký film, tak si jako vlastně takhle dáte krém. No. Tak některé věci no. asi ano. To je to asi jako s postavou, že v těch 30 nemusíte skoro nic, ale pak ve 40, jestli chcete ještě nějak vypadat, tak musíte si zacvičit, v 50 taky. A v mém věku. Jako jestli se chcete pomo- po- pohnout v určitý moment, mm. tak fakt už jako je to ne- ne- absolutně nezbytnost. Takže pečovat i o sebe nějakým způsobem. To vystříháme, ne? Tady to.
1: A proč? Jako pěkně chceme vědět, jak to děláte. A ještě potřebujeme vědět, uh, jak to, že vám tak dlouho vydrželo manželství. To taky nebyvá obvyklý v téhle branži. že to musím klepat. Klepeme, uh, večte, uh, uh, jak to děláte. Uh, uh,
0: uh, uh jsme se bavili o tom, jsme byli nadovolené teďka a říkám, že jsme vydrželi, že si toho považuji. Pardon, kolik e, máte Jsme spolu 33 let. Jako, jako my jsme se brali uh, těsně po revoluci, Aha. ale uh, jako já si myslím, že je to kompromis. My jsme oba dva neskutečně tvrdohlaví, jdeme si po svým ale pak v určitý moment dokážeme asi oba dva zabrzdit. My jsme fakt to italské manželství, které... Které... Sice hrany utupěly, jako dnes už nelítají ani buky, jako... To je naše oblíbená historka našich dětí, že mladší syn říká, tak jsem přišel dole do obyváku a teďka tam ležel ten book. Jako byste si představili, to byli v své době, když neexistovaly sítě, takové tlusté časopisy vždycky z kolekcí uh, Utkutýr nebo uh, reddit to Bear. a Lipče říká. Tak tam ležel ten Buk, tak jsem si říkal, kdo po kom hodil. <laughs> Takže jako vůbec se nebojím přiznat, že jsme vlastně si to umíme vyříkat. dokonale si to umíme vyříkat. Na druhé straně si myslím, že je to důležitý, protože se tím vyčistí, ovzduší a jako já nechci křičet hop, do kavárny přeskočím, ale je tam jako pro mě je důležité, co jsem říkala i teďka manželovi, že jsme se tahali navzájem. Jo, že že jako mám pocit, že respektujeme jeden druhého a já jsem ho tahala po určitých stránkách a on mě vychovával a tahal po po určitých stránkách. Takže já si myslím, že i to pro nás oba je to druhé manželství, jo takový to pro mě studentský, ale tohle si myslím, že všechny ty věci, tolerance a, a ty věci, které k tomu patří, tak, tak asi, asi tam vznikly. No, prostě už.
1: ty hádky stály za to. Vlastně.
0: Ano. A to je to, co říkám, co říkám svým mladým kamarádkám a kolegním všude je něco. Jo? Ale pokud to není blbec, tak za ně, o něho bojujte. <laughs> Já jsem, já jsem vám řekla tolik věcí, které bych ani nechtěla, takže já doufám, že něco se stříháte.
1: No? A tady máme teda jo. váš kalendář, který vyrábíte každý rok.
0: Ano, my připravujeme každoročně kalendář a právě stolní kalendář, protože když jsem ho začala dělat, je to 19 let, ale tohle je 18. ročník, takže kalendář dospěl. Tak já si myslím, že tenkrát to byla rajská na každý den, protože každý vařil. No, a já jsem říkala, proč by to mohla být rajská každý den. Aha. Takže začala jsem s prvním kalendářem. Od té doby máme 18. ročník a vlastně já jsem tenkrát chtěla, aby ten kalendář měli dámy na stolech. Protože vy potřebujete vzkázat tomu partnerovi nebo mamince, ale jsem tam a tam, mm-hmm. musíš vyzvednout dítě ze školy, no. nebo mám si prášek, jo? nebo jo. něco podobného. Jo? <laughs> Takhle to bylo na začátku. Jo. Tenkrát v roce 2004 jsme nefungovali jenom na mm-hmm. mobilech. No a tím, že ten kalendář je takový populární, tak vlastně já jsem pokračovala a baví mě, když potom přijdu někam do lékárny nebo k lékaři nebo do banky a ty holky to tam mají a a píšou mě babičky, jakou radost jim udělal kalendář a tak dále. Takže já vlastně, tohle je osmnáctý ročník, ale už teďka jsme se domlouvali s generálním partnerem, že budeme pokračovat, takže já doufám, že i příští rok, ale to jsme ho nafotili v Benátkách, což bylo super a vlastně já doufám, že i pro ty, který ho budou mít tenhle rok, tak, tak že bude přinášet vyrádost a takovou tu letní pohodu.
1: Já si myslím, že určitě. Moc vám děkuji, přeju vám příjemný nový rok 2024 a ať se daří.
0: Já nejenom mám, miluško, krásný nový rok, ale všem, kteří na nás se budou
1: dívat. Kromě i potěšením, Beata Rajská.